1: En el camino de la vida, nos, Dios nos sigue acompañando. Hoy, escuchábamos en la lectura, que acabamos de escuchar en la misa, que dice en la primera lectura Pablo, manteneros firmes en la tribulación. La palabra enfermo quiere decir precisamente los que han perdido la firmeza, infirmus, los que no están firmes, los que se tambalean. Y es verdad que en nuestra vida, hay veces que se nos tambalea todo. Pareciera casi casi que se moviera el, pie, el suelo bajo nuestros pies. Y nos invita el apóstol a mantenernos firmes, anclados en la esperanza. Cuando estamos enfermos, cuando vivimos en la tribulación, cuando el suelo se nos mueve, podemos pensar que estamos solos. Y nos preguntamos si constantemente nos llegan personas que nos dicen pero ¿y por qué me está pasando esto? ¿por qué Dios me aprieta tanto? que decía hoy precisamente una persona que está viviendo la enfermedad de su padre y que también le han detectado una enfermedad a, a esta misma persona me decía ¿por qué Dios así? sin embargo nos recordamos que es en ese momento donde Dios está más pendiente de nosotros que nunca donde Dios nos sostiene y donde Dios nos hace que podamos mantenernos firmes, es decir, superando ese miedo que nos acogota, superando también ese sufrimiento interno y dándole sentido a la enfermedad y al dolor. Y es ahí donde estamos llamados a acompañarnos, a descubrir que no estamos solos. Pero Dios necesita también de alguien. Necesita de nuestras manos, necesita de nuestro tiempo, necesita de nuestra capacidad de escucha para permanecer junto a los otros. Dios está en nuestro alma, Dios está en nuestro corazón, pero Dios está a través de esos que son, se convierten en ángeles, aquí y allí, que dedican su tiempo, que han escuchado su llamada y que responden positivamente al cuidado son ellos los que siempre los que en nuestra vida nos siguen recordando como queremos hacer cada semana que siempre es tiempo de cuidar Muy buenas noches queridos amigos de Radio María 8 y 4, 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes te acompaña de 8 a 9 de la tarde de 7 a 8 en Canarias que es ya la edición número 254, o sea que estamos ya, hemos superado los 250 hace unas semanas con un equipo maravilloso a los mandos del control para que nos puedas estar escuchando también como lo estás haciendo ahora está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo O Buenas noches no sabemos todavía qué decir porque ya estamos es de noche, ahí, ahí Pero bueno, un poquito Nos <ríe> mantenemos así Y Tibisay López en la producción que me está escribiendo en este momento precisamente Bárbara Omar en la música en esta tarde del 7 de noviembre en este primer martes del mes de noviembre, en el que, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué hablamos en este 7 de noviembre? Pues vamos a viajar, al menos radiofónicamente, hasta África, en concreto hasta el Congo, para acercarnos a un proyecto maravilloso, un proyecto muy bonito, con una persona que ahora vamos a presentar dentro de un rato, que está aquí también en el estudio que ha tenido ha estado trabajando allí un tiempo y vamos a intentar conectar si las condiciones del directo lo permiten en el Congo allí con el, con el hospital de Moncole y como siempre muchas cosas más, nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, nuestra tertulia y todo eso que te quiere acompañar como siempre cada martes y además, pues, te esperamos que nos escribas, que os pongáis en contacto con nosotros, a través del correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, tiempo de cuidar arroba .es, y que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook de manera especial, buscando Radio María España. Además tenemos vídeo en directo, así que saludamos a los que nos siguen en directo a través de Facebook Live, entrando en Facebook, Radio María España, y buscáis live vídeo en directo y ahí entráis y compartís un poquito en esta tarde de martes en nuestro estudio y también nos podéis seguir a través de twitter o x arroba radio Mario Spain. y además durante la emisión del programa nos podéis mandar vuestros mensajes de whatsapp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues son 8 y 7 Siete y siete en Canarias viajamos hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, nos espera ya Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Cada martes Balcisa nos trae sus hospitales con alma. Ya la tenemos preparada Balcisa. buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Una mirada. Cuando entro en las habitaciones para ver a los pacientes, me gusta hacerles la primera pregunta de ¿cómo estás? Algunos corren a darme el parte de las constantes y las hazañas realizadas en la tarde anterior. Pero lo que me interesa es el estado más oculto que poco tiene que ver con cuántos paseos han dado, pero mucho de cómo están llevando el ingreso. Hacerles tener conciencia del estado personal en el que se encuentran en ese instante se vuelve revolucionario para ellos. La gran mayoría, en un primer momento, buscan ocultar sus emociones, mostrando una incoherencia entre lo que expresan sus miradas y lo que son capaces de verbalizar. Y es fácil darse cuenta porque a todo contesta con monosílabos de bien o vale o recurren al humor absurdo. Pero las miradas no engañan, la forma en que mira el paciente inquieto por el porvenir no puede ser ocultada fácilmente. Tan aferrados en el pasado, tan inquietos por el futuro, pero con un presente que no tiene expresiones propias, sino el fruto de la angustia de la incertidumbre. Es por ello me fascina ver la evolución del semblante de los pacientes, desde que digo hola hasta que digo adiós. Al igual que nosotros cambiamos según la forma en la que somos mirados, sé que miradas de compasión, empatía y ternura hacen que ocurra una transformación en su presencia, volviéndose relajada y con un poco de suerte hasta llegan a sonreír. Una mirada puede cambiarlo todo, y tú, ¿cómo quieres mirar hoy al mundo? Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. Close your eyes de Christy Knuckles. Sonando en Radio María en Tiempo de Cuidar, en directo en esta tarde, ya a las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Y creo que es una hora más o una hora menos en el Congo. Una hora menos, o sea, también las 7 y 12 en el Congo, donde nos atiende, y vamos a entrar de una vez porque ya que tenemos la conexión, Pablo Martínez. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que Pablo Martínez, es habla un congolés maravilloso, pero si le entendemos muy bien en español, es el director de proyectos de la Fundación CECFOR, que impulsa el Hospital Moncole, la Escuela de Enfermería ISI, un centro de formación y apoyo sanitario, un centro de producción de semillas, vamos, un poco de todo en, Mongol, en Congo, en concreto en Kinshasa, y que me dicen que llevas sí. más tiempo en Congo que en España, Pablo...
3: Llevo aquí desde el 2008 viviendo, aunque es cierto que ya había hecho algunos pasajes en los años 90, 99. En el Estamos empezando
1: es a... Ha funcionado bien hasta el buenas noches, pero... <risa> no vamos a ver. Pero bueno, mientras tanto aprovecho a saludar a nuestros otros invitados que tengo aquí a mi izquierda, la doctora Maite García Coraidas. Maite, buenas noches.
0: Buenas noches. Gerardo, encantada de estar en tu programa.
1: Y también José Manuel Esteban, que es aquí que ha venido, que dice que no quiere decir nada, pero por lo menos que nos salude a los oyentes. Buenas noches, José Manuel. Faltaría más.
4: Buenas noches.
1: Maite, tú has estado en Congo hace 15 días.
0: Hace nada, exactamente. Estuve allí desde el día 7 al 15 de octubre, disfrutando de, de aquel país e intentando darles un poquito de luz, nunca mejor dicho.
1: Exactamente, exactamente. Y trabajando precisamente en este hospital, en el hospital Moncole, Moncole. en Kinshasa. Eh, ¿Tú a qué has ido allí?
0: Pues bueno, vamos a empezar. Que te decirte que, que me liaron un poco. Yo soy médico, soy oftalmólogo. Eh, trabajo aquí en España, en un hospital público, en Guadalajara concretamente. Y bueno, un, un buen día, un compañero mío me llama y me, me ofrece: Oye, Maite. Vente, con, vente conmigo, vamos a, con una fundación, me ha ofrecido irnos a un país africano, exactamente primero no me dijo dónde, eh, vamos a intentar, vamos a operar cataratas. ¿Te vienes? Perfecto, ahí voy Y yo.
1: entonces llegaste aquí en Sasa y estaba, ahí estaba Pablo, Pablo Martínez. Pablo, buenas noches otra vez. Es.
0: Buenas
3: noches.
1: Vamos A ver, a ver sí. si hay
3: buena
0: conexión.
1: <ríe> vamos a probar, que... es que esto no es fácil, como ustedes pueden comprender. ¿Y qué hace un <ríe> granadino, no? ¿En el Congo? No,
3: yo, yo soy de, de Huelva.
1: Ah, bueno, un uvense mejor todavía. <ríe> ¿Qué haces allí, Pablo? ¿Cómo, en fin, eh, el, el, pues, la vida te ha llevado allí?
3: Bueno, el, todo empezó... Yo trabajaba antes en tema de cooperación, en una fundación navarra, y entonces, en los años noventa, eh, eh, pues tuve la oportunidad de venir aquí para apoyar los inicios de, de Moncole, ¿eh? y en el 2007 empezamos ya, eh, Moncole empezó en 1991, era simplemente un centro de salud, se ¿no? me de 8 a 5 de la tarde, en el 96 eh, pusimos en marcha un, la maternidad, en el 2001 pues nombraron Hospital General de Referencia de la Zona de Salud de Cruz a, a Moncole, y entonces pues ya se estudió la posibilidad de, bueno, pues de hacer un hospital, pues de, ahora mismo tiene 110 camas, entonces se hizo todo el, el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, y en el 2007 se pues, empezó la construcción ya del hospital definitivo. Y entonces, lo que me llevó aquí fue, pues eso, el seguimiento de la… Bueno, de lo como había uh -huh. buscado financiación para los proyectos, pues el seguimiento de los de los proyectos, ejecución. Y luego ya, pues en el… Aquí, sí estuve del 2008 al 2014, que viví aquí más o menos nueve, diez meses al año. Y en el 2014, pues ya me vine definitivo. Ya te he entrado, eh, que fue, y, y ya me vine pues, a vivir aquí, vamos
1: Maite, cuando llegas a cuando llegas a Jackinsasa a te encuentras con un hospital, que es este que nos está diciendo sí, sí. Pablo. Pablo. Un bueno, hospital, ¿te sorprendió positivamente?
0: Eh, pues sí, la verdad es que primero te saludo, Pablo, no sé si me estás escuchando, pero encantada de saludarte otra vez a, a través de las ondas. Y nada, ahora mismo pues me, llegamos allí y me, me sorprendió, pero muy gratamente. La verdad es que tienen un gran hospital en Moncole, es, eh, nos lo estuvieron enseñando, estuvimos disfrutando, tiene muchísimas eh, formas de atención a la población, porque realmente el, el Congo, sobre todo Kinshasa, es un país muy poblado, es un país que tiene, bueno, en este caso la ciudad, que, que Kinshasa es la capital, tiene entre 11 y 17 millones y está ubicado en un barrio muy pobre, uh -huh. entonces ofertan, bueno, dan una, una cobertura muy grande, sobre todo a la mujer, nosotros nos, nos dejaron una zona del hospital que estaba dedicada a una zona nueva, que estaba que iban a inaugurar justamente cuando estábamos nosotros allí, dedicada sobre todo a, lo, a los nacimientos, a la maternidad, a la lactancia de la mujer, un poco para la educación de, de las mujeres allí. Y bueno, era un sitio que me sorprendió muy gratamente, la verdad, con unas condiciones buenísimas.
1: El, el hospital Pablo ya tiene unos años, sí. bueno, es, es reciente, pero nace, y es interesante yo creo también recordarlo, no, con una vamos, a partir de una iniciativa, de Después de la visita de Álvaro del Portillo, que en aquel momento, en 1989, era prelado del Opus Dei, hoy sí. es beato. Sí.
5: sí, sí, sí. Vino en
3: agosto de 1989, vino aquí y entonces, pues animó pues a la gente que estaba aquí del Opus Dei, a amigos, a hacer una. Había que hacer algo, a ego social. Y eso fue agosto del 89 yo creo que entre los 80 y 90 se pues, estudiaron qué se podría hacer uh -huh. y se lanzaron por un primero un centro médico y luego ya ha ido poquito a poco ¿no? o sea, ¿no? ha ido desarrollándose poquito a poco no tiene ya 32 años de historia ¿no?
1: y se convierte en un se ha convertido en el centro de referencia no para gran parte de la zona
3: sí bueno es, es el hospital general de referencia está dentro del sistema público de salud aunque la gestión es privada, ¿no? uh -huh. entonces eh, el, bueno, pues lo que intentamos es hombre, llegar a, a toda la zona de, de Bongafula, que es el extrarradio de, de Kinshasa, ¿no? uh
6: -huh. y
3: es una zona pues que ahora se está poblando mucho y en total la zona de salud puede tener cerca de un millón de, de habitantes.
5: Uh -huh. Y lo es? que
3: hacemos, bueno, hemos ido desarrollando pues, proyectos también programas sociales, aunque bueno, lo que más nos interesa claramente es sobre todo formar personal local, ¿no? Y lo que queremos es que sean el personal local los los responsables, ¿no? Entonces yo aquí mi papel también es un poco acompañarte, un papel, podemos decir, secundario, ¿no? De apoyar, pero en segunda línea. Quien sí. tiene que estar en primera línea, quien tiene que
1: hemos ahí perdido ahora, ahora la comunicación, pero bueno, enseguida la recordamos. Qué interesante, claro, que no sea solo eh, ir personal sanitario de fuera, como es tu caso, Maite, sino formar también... Eh, y de hecho tiene el hospital a me ha mandado un sí, un organigrama podríamos decir y es verdad que está la parte asistencial no sí. como vosotros estuvisteis en moncole 2 hay Exacto, varios moncole.
0: En, en moncole 2 que lo que te digo es una zona que luego se va a dedicar a, a, la, a la asistencia de las madres de los de, de los, par, de, los parturie, bueno, de los partos las zonas de atención a, a la lactancia y luego tienen un montón de secciones o sea es, realmente uh -huh. es un hospital muy bien montado ¿eh?
1: y una bien. parte también pablo que ya no hemos recuperado podríamos decir casi casi como de hospital universitario con un de formación sanitaria y una escuela de enfermería.
3: Sí. o sea, la, la escuela de enfermería esta empezó en, en el 97 y la primera promoción sale en el 2000. Entonces, ahora mismo están saliendo unas, unas 40 enfermeras cada año y también se ha puesto en marcha con el apoyo de la Universidad de Montreal en Canadá uh -huh. un máster de, de, de matronas, ¿no? entonces bueno eh, también es de esa manera pues poquito a poco pues se van formando gente y el Cefa que es el centro de formación y Sanitario. lo que queríamos sobre todo es consolidar la formación de los profesionales sanitarios que ya han dejado la universidad pues hacer una especie de formación continua ¿no? Uh -huh. Y con el también se está trabajando mucho una enfermedad que no es nada conocida en España, que se llama la grepanocitosis, en inglés es sickle cell, que afecta a cerca del 1% de la población y que, bueno, pues eh, los niños de hasta 5 años se te pueden, la, la presa de mortalidad como el 75%, entonces poquito a poco se va se va bajando, ¿no? es una enfermedad. Hereditaria genética de la sangre,
5: uh -huh.
3: y bueno, y ahí se, se, se está, se está también trabajando mucho en esta enfermedad, todo en sensibilización. Como es una enfermedad genética, eh, si la persona es S o AS, se casa con o, o, otra persona S o AS. Hay el 25% de posibilidades de que los niños, el, el hijo, tenga de esta enfermedad. Entonces, lo que estamos, estamos intentando sensibilizar también para. Bueno, pues evitar las personas que sean SS o ese no se casen. ¿no? Y luego la, la población infantil, por pues seguirlas. ¿no? Que son 1.500 ¿Sí? niños de panocitarios y con el Hospital Valdebrón tenemos un programa de prótesis de caderas para jóvenes de panocitarios en España, pues claro, o sea, la prótesis de cadera es para gente mayor, ¿no? Y claro. son gente, pues entre 15 y 40 años, 35 años, que por esta enfermedad. ...tienen grandes dificultades para andar... ...entonces con el Hospital Aldebron de Barcelona... Pues, ...estamos haciendo un programa... ...de prótesis de cadera... ...para enfermos de panositarios... ...entonces es un gran paso... ...porque bueno, ya es una cirugía... ...más seria, ¿no?
1: Claro, claro, es un nivel... ...vemos que es un, bueno, un trabajo de, de formación continua... ...un hospital... Eh, de referencia. Yo quería para terminar, Pablo, porque, en fin, eh, tampoco queremos abusar de, de, tu, de no. tu... fin Es qué significa, ya a nivel más personal, si me permites, ¿no? Eh, no sé qué te ha aportado el estar viviendo ya tantos años en África, estar en contacto con estos proyectos de... Bueno, también de cuidado, ¿no? De desarrollo, de salud. Sí. Bueno, yo, yo
3: tomé la decisión de... ...de, de venirme aquí, aquí a pues bueno, ...pensando que quizás... ...veía que podría ser mucho más útil aquí... Uh -huh. ...pues apoyando pues estos proyectos sanitarios... ...y también estamos trabajando en muchos proyectos agrícolas... ...con cooperativas, sobre todo de mujeres... veía uh -huh. que podría ser más útil... Eh, ...viviendo aquí y apoyando esas, estas iniciativas... ...que no en España, ¿no? Bueno, pues la vida mayor a por estos derroteros... Y, bueno, yo creo que se aprende mucho, ¿no?, de pueblo congreso, que es cierto que, pues, ha sufr que sufre mucho, que hay grandes carencias, pero, bueno, eh, gente muy alegre y, y, y digamos, y me... es cierto que tiene muchas ideas, no bueno, es aprender también de, 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 de saber superar todas esas dificultades diarias, ¿no?, pero, bueno que siempre van con, pues, con una gran alegría y yo creo que de eso se aprende mucho, ¿no?
1: África engancha, como sí. dicen.
3: Sí, yo creo que engancha porque, jo, ves que, que, que se puede que puede, se pueden dar pasos, que puede mejorar la cosa, que puede... Es cierto que hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, pero eh, dándole a ellos la responsabilidad y acompañándoles, yo creo que se puede avanzar y se pueden hacer muchas iniciativas y muchos proyectos por el bien de la población local de aquí. ¿no? Uh -huh. Siendo ellos los que manejen verdaderamente el proyecto y, la, y, 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 y dirijan la, y, eh, la actividad. ¿no?
1: Pablo Martínez, de, desde Kinsasa desde el hospital, podríamos decir, de Moncolea, que con muchas cosas más, en realidad, eh, como director de proyectos de la Fundación CECFOR, Muchísimas gracias. Tienen toda la información los oyentes que quieran entrar e informarse más en la página web moncole.cd moncole, Moncol, eh, Y ahí lo, en fin, lo pueden ver. Y nada, muchísimo ánimo y, y seguimos en contacto, Pablo. Vale,
3: vale, muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Maite. Gracias. Igualmente,
0: Pablo, ah. que vaya muy bien. Saludos.
1: Bueno, vale, Maite, ya, ¿y ya. a ti qué, qué es lo que tenías que hacer allí?
0: Pues mira, eh, ya ¿Cuál era
1: te. la tarea, porque claro, tampoco estuviste. Eh, 15 sí, estuvimos. Años como no, Pablo.
0: no, claro, no, no, exacto. Lo de lo de Pablo es eh, mucho más <ríe> mucho más bonito, quizá, porque es toda una vida casi que lleva allí. Nosotros, nada, nosotros llegamos allí, éramos un, un grupo, una fundación, como decimos, oftalmológica, llevábamos todo el material para poder ayudar allí. Éramos un grupo de 10 personas, éramos cuatro médicos, dos cirujanos, en este caso mi compañero Gonzalo Bernabeu y yo, dos mis cirujanos oftalmólogos. Una compañera que era simplemente un oftalmólogo de campo que se dedicaba a, pues a chequear los pacientes y ver cómo estaban previamente a la cirugía y posterior. Teníamos un anestesista que también nos ayudaba a anestesiar a los pacientes y que fuese más confortable la cirugía. Y luego íbamos eh, cuatro compañeros que eran voluntarios de campo, que nos ayudaban, pues hacían la, la labor de celador, la labor de ayudarte a echar los productos que necesitas en las cirugías. En fin, todos a una haciendo, haciendo la labor, ¿no? Y nos encontramos con pacientes que nos estaban allí esperando en masa prácticamente. La verdad es que el hospital de Moncole, dirigidos por Pablo y por los médicos que estaban allí, habían hecho una previa selección de esos pacientes y estaban allí esperando. Nosotros los volvíamos a valorar por si hubiese que, que evitar alguno o hacer algún tipo de tratamiento previo. Y nos dedicamos a operar, a operar cataratas. Que a lo mejor tus oyentes no saben mucho lo que es una catarata, pero la catarata es una patología ocular que lo que hace es que con la edad, eh, nuestro cristalino, que es la lente que tenemos dentro del ojo y nos hace poder enfocar y poder ver, se o va opacando, se va cerrando y, nos, y nos, nos deja ciegos. Es la primera causa de ceguera evitable Ajá. en el mundo. Evitable porque se opera, se pone Ajá. una lente intracular dentro y vuelves a recuperar la vista. Aquí en España lo tenemos todos muy accesible porque en el Sistema Nacional de Salud puedes operarte, pero en otros países, como en este caso subdesarrollados, pues lo tienen más complicado. El nivel de pobreza es muy alto y no pueden acceder a tal cosa. Entonces nosotros, en este caso yo... Eh, ...siendo voluntaria en esta, en esta fundación... Eh, ...pues intentamos... ...durante los cinco días que estuvimos... Eh, ...todo el día operando allí gente... ...es eh, darles más luz como digo... Eh, ...evitar cegueras... Literalmente. Por, ...literalmente... ...literalmente porque además es que... ...si me preguntas a nivel personal... ...había realmente pacientes... ...que no son como en España... O sea, ...son pacientes muchísimo más jóvenes... ...posiblemente por la localización de, del país... ...el país se encuentra... ...es un país subsahariano... ...que está localizado en la línea del Ecuador... Eh, la, ...quizás las horas de luz... Es su alimentación, que por supuesto no es una alimentación equilibrada, son gente que vive en extrema pobreza, habitualmente con la mayor parte de la población con menos de dos dólares al día. Entonces la alimentación es la más adecuada y hace que muchos pacientes con unas edades muy tempranas tengan cataratas muy avanzadas. Cataratas que aquí vemos en pacientes de a partir de 80 años, allí eran pacientes de 30 a 40 años, pacientes que están excluidos de la sociedad porque están literalmente ciegos. O sea, yo os te puedo contar algún ejemplo, una, una chiquita joven que no tenía ni 30 años, a la que operé de los dos ojos porque estaba ciega, no conocía al marido. O sea, hay cosas que, que no sé, te llegan un poco al alma, ¿no? Y bueno, aportamos nuestro granito de arena todos... Eh, bueno, un todo. poquito
1: más que un granito, ¿cuántos operaste en cinco días? <risa> claro que... Pues
0: operamos 379 ojos, o sea, muy bien. Pero yo en creo cinco que... Días no está mal. 379 <risa> ciegos menos, o sea, que eso está muy bien, nos vinimos todos muy contentos. Y porque se nos acabó realmente el material, porque llevábamos, no sé, eran 35 maletas llenas de material, llevábamos todo desde España, pero claro, todo se acaba, es finito. Y bueno, deseando volver, siempre siempre haremos nuevas, nuevas expediciones, porque ya te digo, esta fundación cuenta con más voluntarios que hacen expediciones a otras partes del mundo, países subdesarrollados, Sudamérica y en África. Y siempre intentando dar, dar luz. Es algo que a nosotros no nos cuesta nada porque es algo que nos sale del corazón y porque a mí lo que más me gusta es ayudar a los pacientes. Y bueno, es un trabajo gratificante. Realmente en ese momento estás aportando lo que tú sabes, ¿no? Estás dando dando vida, ¿no? Es un decir esa frase.
1: ¿Qué dicen? Claro, porque hay pacientes supongo que de todos los niveles culturales también, ¿no? Y sí. es, claro, debe ser como increíble, ¿no? Porque alguna gente tenía las cataratas, me imagino, muy desarrolladas. O sea, que sí, no veían. Sí.
0: Eh, lo que te digo, ciegos literales, aparte de eso había pacientes que por traumatismos hay pacientes que vienen con un ojo único ojo único significa que a lo mejor ya lo tienen perdido o sea un ojo totalmente en la tisis o eh, totalmente nulo, o sea un ojo anulado y el otro prácticamente perdido porque tiene una catarata que lleva ahí no sé cuánto tiempo entonces son ciegos, ciegos, que cuando tú les operas al día siguiente les levantas el parche les, les des, desocluimos el ojo, pues claro la felicidad es máxima. Algunos son un poco inexpresivos, pero bueno, <risa> hablan francés y aunque tal, como digo yo, los lenguajes de signos son internacionales y allí rápidamente nos poníamos y la gente estaba súper, súper, súper contenta. O sea, que les dabas pues eso, un poco de luz, gente que no había visto, ya te digo, gente joven. Eh, que no había visto nunca, les operabas y les dabas otra otra vida. O sea, es que es eh, bastante, bastante importante. O sea que, no sé, es, es muy bonito, la verdad. No solamente nosotros como cirujanos, ya te digo, sino todo el equipo, mmm, el momento de destapar los ojos, de ver qué has conseguido que una persona, pues eso. Vea, es que es algo muy, muy importante, sobre todo en su sociedad, ¿no? Que, que bueno, que están limitados por eso.
1: ¿Y África? Porque ya habías, estado, habías tenido otra sí. experiencia hace... Sí, en
0: el 2005... Eh, cuando estaba terminando terminando en terminando este caso la guardería sí. <ríe> terminando la residencia en la formación MIR ah, en bueno. oftalmología pues sí que me, me ofrecieron también ir a otro país africano, en este caso fue a Burkina Faso. Ahí estuve durante un mes con otra compañera también oftalmóloga y ahí quizá a lo mejor me dio más tiempo a vivir un poco más África, que le preguntabas antes a Pablo que si África engancha. Realmente en ese momento también nos dedicamos durante la semana a operar, pero luego el fin de semana nos daba tiempo a, a darnos algún paseo y, y recuerdo realmente recuerdo esos atardeceres, ¿no? esos atardeceres, esa luz, los baobabs, el, no sé, la alegría de la gente, sobre todo la alegría de la gente. Eh, la gente que no tiene nada, pero te dan todo, o sea, yo recuerdo que nos regalaban, así como anécdota, eh, el pulé que es pollo, ¿no?, en francés, uh -huh. algún paciente que venían andando a lo mejor, yo qué sé, 100 kilómetros para que tú le operases la catarata y se traía el pollo bajo el brazo y te lo dejaba ahí en la... En la, en, la, en la consulta para regalártelo, pero vivo, vivo, además, vivo, vivo. Y tú tenías que ir con el pollo a ver qué hacías con el pollo, ¿no? lo pero... <ríe> no, yo creo que lo regalamos a alguien. <ríe> pero el pollo, pobre hombre. Pero bueno, que sí, que es... Eh, sobre pollo. todo... El pobre pollo, en este caso. Sí. <ríe> pero era muy era muy divertido, sobre todo, como sin tener nada, o sea, ellos agradecían con lo poco que tenían, ¿no? Es... Estaba muy bien. La gente, como, como sonreía, sin, sin tener todo lo que tenemos aquí, veías que eran felices, sin, sin tanta sin tanta necesidad como tenemos de cosas aquí, ¿no? Material. Simplemente la luz del sol, la tierra y, y ya está, no sé, un camastro y, y su pollo, que te lo regalaban encima, o sea, que...
1: <risa> alguno tendría Algunos tendrían más. Y sí. próximo destino…
0: Pues mira, próximo destino con esta fundación con la que voy ahora, en cuanto llegamos ya me quisieron enrolar para la siguiente y el próximo destino, si Dios quiere, en mayo iremos a Honduras. O sea, que seguramente Honduras, ya vendré a contarte si quieres qué tal bueno, se nos no, va por nos allí. A Honduras.
1: Te quedas un ratito más con <ríe> nosotros, fundación? Me quedo, me quedo, por supuesto, mente? por supuesto que sí. Son 8:33 y 7:33 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar, entramos en el Tiempo de Tertulia. Y tiempo de tertulia que continuamos aquí en esta tarde, en tiempo de cuidar, con la doctora Maite García Coraidas. Maite, buenas tardes, buenas noches otra vez.
0: Otra vez, buenas noches. Y
1: se incorpora a nuestra tertulia el doctor Miguel Ángel María. Miguel Ángel, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Que, vamos, que es colaborador del programa, pero que también ha estado en Santo Domingo trabajando, también en Misión, ¿no? Sí,
4: correcto, correcto. Justo antes del COVID. Un proyecto muy bonito también.
1: Sí. Un sitio que dice Arcores. Pero Arcores sí, no sé si la... es el proyecto o es la ONG o es... Ahora es la
4: ONG. <risa> en ese momento todavía estaba en inicios y todavía no tenía sus constituciones. Entonces, bueno, íbamos a apoyar un poco lo que estaba en mantillas un poco, que era la ONG, que luego se constituyó como tal, para que pudiera ser financiada para proyectos y demás. Pero bueno, era, era esto en, en, en principio, ¿no? Y bien, bien. La verdad que fue una experiencia muy bonita. No tan bonita como la del Congo, pero bueno... <risa>
1: Bueno, no, pero cada uno hace otra cosa. Claro, que me dice, espérate, vamos a hacer una fe de ratas, porque no es coraídas, sino coiradas. Es así, es así como el eso, eso, pero eso me lo puedes decir, dice, no, no me llamo así. Decir. No me
0: llamo así. No, no, no es, no, es una broma. Es que realmente el apellido es... Muy... Perdón, ¿eh? Eh, Miguel Ángel, buenas, buenas noches, no, que, que me he metido aquí. Es que lo de coiradas es un apellido un poco complicado. Nadie me llama coiradas. Corradas, colladas, co... bueno, en fin.
1: Hasta... Bueno, coiradas, bendito coiradas. sea Dios. Eh, <ríe> <ríe> digo, de esta experiencia yo os quería preguntar eh, no lo sé, digo a los dos, que Milagro ha tenido la experiencia en América, Maite dos experiencias con algunos años entre medias eh, en África. Mm, es diferente, o sea, cuando tú vas, antes de ir, me imagino que tú llevas una idea, ¿no? De lo que vas a hacer o algo así, hombre, y luego va, lo que vas a hacer lo haces, ¿no? En este caso, a perar cataratas, en ese sentido sí. Pero no sé qué os parece, si si la realidad te sorprende o, o no, o ya te, los proyectos están muy cerrados y, y da eso también mucha seguridad, no lo sé, no sé, lo que los que los el que queráis.
4: Bueno, en mi caso, yo, perdona, yo en mi caso, siempre, este tema de la misión siempre lo tenía un poco, yo soy médico de familia y, bueno, pues como somos un poco todoterreno, pues era un poco válido para para múltiples posibilidades de emisión. Lo que pasa que, bueno, también pensaba que me tenía que vacunar con la edad para poder, para poder tenerlo todo con la mirada esa de no salvar el mundo, sino de echar una mano en lo que se pudiera y como se pudiera, ¿no? Y yo creo que eso sí me permitió ir un poco más mayor y con ya cierta experiencia y bagaje clínico y, y bueno, pues para resolver cosas sobre la marcha, pues como, por ejemplo, pues como le habrá pasado a la compañera, la falta de material... El entenderte con con la gente de allí, el body making, las medicinas que tienen disponibles y demás, ¿no? Que bueno, que es con lo que trabajamos aquí, para aquí nos parece muy fácil que tenemos todo a la mano, ¿no?
0: Sí, sí, eso es. Yo estoy un poco de acuerdo contigo, Miguel Ángel. En mi caso, como es un poco más instrumental en el sentido que operamos, al final sí que es cierto que el, que el material se acaba, se acaba terminando, ¿no? Y entonces, bueno, pues echas mano de otro tipo de, de subterfugios quirúrgicos o pones dos lentes o haces alguna historia, consigues colirios, eh, que son las gotas que ponemos después de la cirugía, pues bueno, preguntando por aquí y por allá. Pero bueno, que, que en realidad todo se acaba entendiendo y todo se acaba salvando, la verdad. Y bueno, yo lo que preguntabas, eh, Gerardo, sí que encontré un poquito de diferencia entre las dos veces que he ido. En el 2005 como fue más tiempo eh, y era más joven, eh, no sé, era como, fue como realmente una gran sorpresa y era todo como mucho más abierto, me encontré con muchas más dificultades, íbamos con no tanta preparación. aún esta vez he sido más preparada, he ido con una fundación que le va todo, todo cubierto y casi era como trabajar en el hospital allí, o sea, uh -huh. no me ha faltado, no he notado que me haya faltado nada más. Moncole, como hemos dicho, nos ofrecía muchísimas cosas, ¿no? Entonces ha sido como muy, muy bonito a la vez de divertido, ¿eh? O sea,
1: que ha muy bien. Hombre, y agotador también, sí. dice José Manuel, porque dice, José Manuel es que, digamos, es el marido de Maite y el chofer. Sí, sí. Pero decías, José Manuel, fuera de micrófono. Sí, sí, bueno, yo,
4: lo que decía la doctora Maite, cuando decía, no, no me cuesta nada, pues hombre, su esfuerzo, destacar el, el esfuerzo de los voluntarios que van allí, incluido ella, lógicamente, de, de, porque se pegaban palizas literales todos los días para operar a la mayor gente posible y ayudar lo más posible, y llegaba, pues eso, literal, huerta, literalmente huerta eh, por la noche, ¿no? entonces bueno
0: Sí, bueno, los, los horarios laborales eran bastante extensos, nos levantábamos a las 6 de la mañana y, y volvíamos a, a, a cenar, bueno, a las 8, bueno, cuando se acababan los pacientes, ¿no? Si a las ocho me habíamos acabado de operar, porque nos había acabado los pacientes, o las lentes, una de las dos, habitualmente los pacientes se nos acababan antes, pues nos volvíamos a casa. Pero sí, extenuante porque comíamos en cinco minutos, o sea, que realmente es un, es un una es una carga de trabajo enorme. Bueno, supongo que como, como le pasa a, Migue, a, a Miguel Ángel, ¿no? Pero, pero que bueno, pero todo el día
1: pacientes también, Miguel.
4: Pues era curioso porque al principio, como no nos conocían, eh, nosotros estábamos trabajando en una zona Jaina, que son Bajos de Jaina, que es una zona de San Cristóbal, muy cerca de la capital, pero bastante deprimida, una zona con mucho trabajo pues negro, eh, mucha gente eh, con muy pocas posibilidades, y era un dispensario en que se les cobraba lo justo para evitar un poco la sobresaturación, ¿no? <ríe> Cuando uh -huh llegamos, pues como éramos los únicos blancos, hay que decirlo, pues nos, nos, nos cre pensaban que éramos americanos. Entonces, claro, la gente se cortaba un poco porque, claro, no, no, no hablan en inglés y tal, pero luego ya cuando vieron que hablábamos en castellano y que resolvíamos mucha mucha patología, pues aquello se llenó. En mi caso, que me puse a ver a ver pediatría, porque había una pediatra y, y había días que no venía, pues, pues fue un momento en que, se, que ya venía gente que sabía que estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, siempre te parece que vas a dejar aquello de aquella manera y, y no, ellos siguen allí a su ritmo y y lo que has hecho está hecho, como habrá pasado con, con mi compañera, ¿no?, al final, te claro. si has operado una catarata y luego se reproduce o se nubla la, la lente, pues bueno, ya no puedes estar allí, pero bueno, algo has hecho, ¿no?
0: Sí, sí, no, en nuestro caso exacto ya, bueno, una vez que le operas la catarata no no puede volver, pero eh, de, la, la verdad es que lo bueno de aquí de Moncol es que luego ellos tienen oftalmólogo, como decía antes Pablo, o sea, están formando a gente de allí y tienen algún oftalmólogo que, de allí congoleño que les va a revisar a la semana y al mes, yo he estado en contacto con Pablo y me ha dicho que todos los pacientes han ido por ahora bastante bien, además no hubo ninguna complicación, o sea, que todos han ido bien, eh, por lo menos en el momento quirúrgico, pero bueno, yo me quedo más tranquila porque luego sí que hay una cierta cobertura, al menos allí en el Congo, para, sí, sí. para que los pacientes se han revisado, si les pasa cualquier cosa o sea que por ese aspecto bien
1: Oye, hay una cosa que siempre dicen los voluntarios que uno va a ayudar y que el que viene ayudado es el que va no sé si, en fin, no sé cuál es vuestra experiencia
0: Yo creo que sí yo creo que uno viene reconfortado viene cambiado y viene pensando que tenemos que dar más que recibir, fíjate o sea, que si tenemos un pequeño don, que es la capacidad de tener por lo menos tiempo, ya es tiempo para poder ir, eh, y luego ganas también, claro, tiempo y ganas, ya es algo positivo. Y encima cuando vas allí, yo en mi caso, simplemente con que un niño te sonría, yo no, esta vez no he operado niños, pero he operado, solamente tengo un paciente en mente, la señora que os comentaba antes, ciega bilateral, con 28 años, cuando le operé, ¿Y cómo quedó? Cuando abrió los ojos y esa señora gritó, yo con eso me mereció la pena ir a África. Volvería. Y de hecho volveré. Seguramente, si Dios lo permite, claro, y me ayuda para poder hacerlo. O sea que sí, muy gratificante, de verdad. Sí, sí. Yo lo resumo en esa frase, ¿no? Que decía antes con José Manuel cuando veníamos en el coche. Yo creo que es dar vida, ¿no? Tú vas allí, dar vida, porque verles, no sé, aunque sea simplemente hablarles o que alguien les ayude o que les dedique un poco de tiempo, ¿no? Que es verdad que también nos encontramos en algún momento con, a lo mejor, alguna situación un poco di difícil, porque había, a lo mejor, algo más de racismo. En algún momento sí que nos dijeron algo así, pero se queda en algo anecdótico comparado con lo que con lo que recibes, ¿no? Con lo que recibes, porque aparte no solamente con lo que tú das ahí a la gente, sino el grupo que tú haces. Tuvimos una suerte muy grande con el grupo de voluntarios, que, bueno, pues es como un gran hermano, ¿no? Un gran Ajá. hermano pequeñito, una semana allí, en la que todos a una trabajamos porque el trabajo salga adelante. Entonces, esa alegría con la que nos abrazamos todos cuando terminamos, cuando hicimos el cartel, ¿hemos operado? No sé cuánto. Pues, no sé, ya con eso tienes el viaje de vuelta cubierto y el del de año que viene. <risa> <risa> Nosotros,
6: es
4: que como íbamos con una ONG cristiana católica y, bueno, íbamos en la parroquia, la parroquia estaba al lado del dispensario. apenas hacíamos salidas y lo que hacíamos era justo ir del... ...del dispensario a la parroquia y al revés, pues pues a ver, si sí nos ofrecieron la posibilidad de hacer algún viaje... ...conocer la isla, pero al final te dedicas un poco a, a, a eso, a, a asistir un poco lo que puedes... ...a formar, que también en nuestro caso era una cosa importante, a darle una vuelta a lo que era el dispensario... ...y la forma de trabajar y demás, pues vista desde nuestro lado, desde el lado aquí europeo, ¿no? ...que es como más operativo, pero bueno, sin enseñar, sino simplemente estar con ellos y, y ver qué, qué se puede hacer... Y la verdad que todo eso con una con un componente, pues sobre todo muy social, porque claro, la, bueno, yo trabajo en la primaria aquí en la calle y bueno, pues sí que es verdad que aquí pues ya me estoy bastante curtido en el tema social, pero claro, ir a otro país con la problemática que tiene, con, con todo lo, eso es muy duro, muy duro, entonces claro, sí te enseña, sí, jolín, sí te enseña.
1: Oye, y a nivel, ahora que dices que, estabais, que estabas, Miguel, tú en una parroquia, bueno, también el hospital este como hemos visto, ¿no? Es un hospital de, no es un hospital de la Iglesia exactamente, pero en el fondo, 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 pues sí lo es eh, con la iniciativa cristiana. Eh, para a nivel de fe, cómo, en fin, no sé cómo se vive, qué ayuda. Evidentemente, pues, entiendo que puede ir cualquiera, ¿no? Pero, pero claro, si además es un profesional creyente.
4: Yo creo que te consolida un poco en lo que es el, el fundamento de, del día a día ¿no? tuyo, ¿no?, de si has elegido esta profesión de ayudar y, y cada día un poco lo demuestras con, pues, con el resto de los compañeros, con tus pacientes, ¿no?, que, que tienes ese punto, ¿no?, digamos, no sé si creyente o católico o, o bueno, pues eh, luego lo llevas allí y sí, sí, la verdad que, que se nota, claro, porque yo que sé, el apoyo de la propia parroquia, el apoyo de los propios agustinos, pues bueno, es fundamental… Y yo creo que ellos confían en ti un poco más si realmente llevas ese marchamo. Aunque si fuera alguien que no fuera católico, también podría hacer su labor, desde luego. Eso no tenía ningún no, problema. Pero yo ellos me contestan. refiero
1: a, a nivel... ¿qué, ¿Qué te aporta, no? Como para tu fe también, para la evidencia de la fe propia, yo creo que es...
4: se consolida, desde luego. Es una sí. es un punto de, de, de inflexión, ¿no? Porque, bueno, pues pues eso, realmente... Para mí es un, fue un, un, ya digo, una cosa que tenía en mente siempre lo de la misión y bueno, pues como que nunca acababa de dar el salto y creía que lo necesitaba y para mí fue importante, fue, fue muy importante, muy, muy enriquecedor y, y enlace mucho más, desde luego.
0: Yo en mi caso también un poco así. Yo, pues bueno, fíjate, yo llegaba a pensar, eh, Gerardo, cuando llegaba y digo, bueno, pues realmente a través de mis manos he conseguido que algo, se, que no sé que Dios llegue a estas personas, no sé, bueno, Dios, entiéndeme. Conseguimos que ellos vean algo, ¿no? Y que, bueno, que algo sea positivo y que ellos lo vean como tal. Recuerdo que allí son mayoritariamente cristianos, creo, en el Congo. Eh, bueno y me acuerdo una anécdota de una señora que estuvo rezando la salve en francés mientras la operaba, moviendo la cabeza tiqui, tiqui, y yo allí rezando con ella porque era solo un ojo de una catarata horrible y las dos rezando bueno yo interiormente claro y la señora rezando en francés todo fue bien, gracias a la Virgen de Dios nos ayudó. pero vamos me hizo mucha gracia aquello, pues la señora rezando en francés moviendo la cabeza y yo diciendo si supiera que no se puede mover pero sí, claro, si no,
1: deja de mover la cabeza que... <risa> <Claro>. <risa> y yo acompasada con la señora bueno, bueno si cogiste el ritmo de... claro, claro
0: a mí también
4: me enriqueció el conocer la, las comunidades de allí, también la forma como como viven la fe, ¿no? y, y las comunidades como que rodean a la parroquia, las reuniones que había, que, que apoyábamos un poco también, nos reunimos con los jóvenes y tal, me gustó mucho la verdad, y luego pues hacen una fiesta para, para recabar dinero para el propio dispensario, y que justo estaba el día que fuimos nosotros, y bueno, es que es, es muy bonito la verdad es otra otra iglesia y como dice el evangelio y como dice Pablo, ¿no? es otra otro otro miembro del del cuerpo, ¿no? y y verdaderamente enriquece enriquece mucho, la verdad. Incluso incluso la, la vestimenta, ¿no? La vestimenta era... Iban con sus galas, sus mejores galas a operarse, ¿no? Con, con una vestimenta religiosa, ¿no? Con sí. el Sagrado Corazón, decías. Alguna. Sí, con telas.
0: De, es muy típico en África. No sé yo, las veces que he ido, que hacen vestidos específicos... Bueno, que llevan la Virgen María, el Sagrado Corazón. Iban con vestidos y telas muy llamativas, muy muy cristianas. Y es muy, muy curioso. Sí, sí. Eso es otra, otra cosa curiosa, sí.
1: Bueno, pues ahí seguimos... En fin, seguimos caminando, seguimos estando, seguimos entregándonos. Miguel, oye, nada más para terminar, quería ofrecer este programa de manera especial por pues un caso de un, una niña ¿no? de catequesis que has tenido que ha fallecido recientemente. Ah, Pedimos sí. por ella, por sí, su familia. Sí, sí, si sí. nos quieres contar brevísimamente, sin entrar en muchos detalles.
4: Bueno, lo que se, hasta donde se puede contar, una niña que, que, eso, que tenía una dolencia en la rodilla que parece que era una cosa banal y la pobre pues en menos de seis meses pues no conseguimos darle la comunión en el verano justo justo en una en un alta que le dieron en el marañón para poder para poder salir y estar con su familia y tal, que fue un acto muy bonito además porque la vistieron de comunión y y participó toda la familia y bueno pues fue dentro de lo de lo triste y bonito ¿no? pero sí sí eh, está ya en el cielo la pobre
1: pues pedimos bueno, le pedimos a ella también, le pedimos por su familia, por sus padres, ¿verdad? Y, y bueno, pues eso es también la otra parte, ¿no? El, el verlo desde el otro lado, la fragilidad. Y eso también nos ayuda, yo creo, en nuestro día a día, ¿no? El, el, el sentirnos vulnerables. Siempre nos pone que lo que estamos jugando no es, no es un juego, ¿no? Sino que es la vida.
4: Sí, porque además, mira, yo ahora revisaba para un protocolo, para un uno de los comités que estoy sobre que va a ser un protocolo mundial sobre el cáncer de niños, ¿no? que es un estudio de la prevalencia, uh -huh. de la tasa de incidencia y sobre todo de la supervivencia por países desarrollados y no, que es muy muy diferente obviamente, ¿no? Y, y fíjate, casualidad a mí me tocó la que sobrevive el, el tiempo más corto con un tumor que no era precisamente de los peores, ¿no? O sea que realmente le puede tocar en cualquier sitio y, 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 y eso.
1: Pues nada, en fin, pedimos por ella, damos gracias a Dios también por su vida y y continuamos, y os continuamos también a que a las próximas aventuras para seguir compartiendo
0: por supuesto que sí, sí. <ríe>
1: Miguel Ángel María, muchísimas gracias como siempre y nada, y hasta la próxima
4: hasta la próxima
1: y Maite, ahora, ahora nos despedimos porque tenemos ya a nuestra biblista de cabecera que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas Y como cada semana, digo, Inmaculada Rodríguez Torne, nuestra biblista, nos trae sus pinceladas bíblicas hoy para hablar de Santa María Magdalena, de la que el Señor expulsó siete demonios. Muy buenas noches, Inma.
7: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Pues seguimos hablando de los exorcismos de Jesús, esas curaciones tan especiales. Y hoy quiero recordar la figura de María Magdalena, de la que los evangelios dicen, entre otras cosas, que Jesús había echado siete demonios. Estamos ante la discípula más conocida solo por detrás de María, la madre de Jesús. María Magdalena era oriunda de la ciudad galilea de Magdala, actual Megdel, que se encuentra en la orilla occidental del lago de Genesaret. El nombre arameo Magdala significa la torre, debido a una gran torre helenística cuyos cimientos han encontrado los arqueólogos en el puerto. Cuidado, no hay que confundir a María Magdalena con la pecadora que entró en casa de Simón a ungir los pies de Jesús, que encontramos en el pasaje de Lucas 7.37. Es verdad que la tradición artística la ha representado casi siempre, con los pelos sueltos, en actitud de penitencia por sus pecados, pero la crítica literaria nos dice que son pasajes distintos y con mucha probabilidad personas distintas. Lo que sí es cierto es que María Magdalena aparece en los cuatro evangelios como seguidora y discípula de Jesús y estará a su lado hasta el fin, al pie de la cruz en el Gólgota. Y fue testigo privilegiado de la resurrección de Jesús la mañana del primer día de la semana. Pertenece al grupo de las mujeres que vinieron de Galilea para seguir y servir a Jesús. Dos verbos clave para el discipulado. Bien, hablemos de la expresión siete demonios. Pues siete demonios podría indicar una enfermedad grave o una enfermedad recurrente. Con mucha probabilidad de tipo mental o emocional. Durante siglos identificó el mal de posesión con el mal moral y la que fue la mayor discípula femenina de Jesús comenzó a ser la prostituta arrepentida. Y así su figura quedó oscurecida y tachada durante siglos. La biblista Carmen Bernabé nos dice que los contemporáneos judíos de Jesús pensaban que algunas fuerzas extrañas y poderosas que personificaban y llamaban demonios podían apoderarse de los seres humanos, las, las famosas posesiones que podían mover su existencia y los podían sacar del control personal, causándoles males y destruyendo lo más propiamente humano de estas personas. Sin embargo, nosotros hoy en día tenemos una comprensión muy alejada de las causas de estos males y estas explicaciones de demonios nos dejan bastante insatisfechos. Los demonios de aquella gente pueden tener para nosotros otros nombres y otros perfiles, seguros. Lo que sí sabemos es que el exorcismo que realiza Jesús en María Magdalena es presentado como un encuentro sanador y que le transforma completamente la vida. María Magdalena es un espejo en el que podemos mirarnos todos, porque todos pasamos por temporadas, por épocas, en las que nos sentimos atrapados, lejos de nuestra mejor versión, sin fuerza y sin ánimo. Ánimo viene de la misma raíz indoeuropea que en griego dará ánemos, viento, y en latín ánima. Anima que al principio significaba respiración, luego pasó a denominar el principio vital, la vida y por último el alma. Tenemos ánimo cuando tenemos el alma fuerte y estamos desanimados cuando nuestra alma está apagada. En momentos de desánimo acordémonos de María Magdalena que pasó por siete demonios y en la que Jesús sanó y curó haciéndole pasar de desanimada a seguidora apasionada de Jesús. De hecho, una de las expresiones favoritas de Jesús cuando curaba era ánimo, ten ánimo, tu fe te ha curado. Y así se lo dijo al paralítico, a Mateo 9.2, a la Roísa, en Mateo 9.22, al ciego de Jericó, en Marcos 10.49, y en la sobremesa pascual, en su cena de despedida, dice el evangelista Juan, que Jesús le dijo a los suyos, en el mundo pasaréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Recordemos que la fe en el Nuevo Testamento no es otra cosa que pegarnos agarrarnos a Jesús y dejarnos hablar, tocar y sanar por él. Cuando nos sintamos sin fuerza, desorientados, perdidos, descentrados, bajos de ánimo, invoquemos a María Magdalena, la patrona de los desanimados ánimos. Ánimo y hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues nada, con mucho ánimo siempre, Inma, hasta la semana que viene. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar. Pues ya 9.54 54 en Canarias y nos tenemos que no, 8.54 7.54 en Canarias nos tenemos que despedir pero bueno, no ha sido la cosa tan difícil como pensabas, Maite
0: que va, de hecho te estaba diciendo esto me está encantando
1: pues nada, aquí te esperamos. Cuando que vuelvas de Honduras, volvimos otra vez. Obvio Eso que es. sí, cualquier tema que tengamos que tener nuestra talmólogo de confianza.
0: Eso es. <risa> no. Con todos tus oyentes y contigo, cuando quieras. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Maite García Coiradas. Y también José Manuel Esteban. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. Noches. Un placer. <risa> y ahora, a las nueve en punto, a las ocho en Canarias, Paloma, Fanconi y Dios entre líneas, para continuar disfrutando de la programación de. Radio María. Nosotros nos despedimos gracias a Javi en el control de sonido, Javier Pérez, y volvemos la próxima semana, el próximo martes 14 de noviembre, y estaremos como siempre aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Hasta entonces, que tengáis una feliz y santa semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
7: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.